0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 159-й выпуск подкаста «Хобби Togs. С вами его постоянное ведущий Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, в этом выпуске мы решили в некотором роде э, расширить, углубить идею подземных поселений, которую мы рассмотрели в выпуске в прошлом. И сегодня мы Домним о чем поговорим? Мы поговорим о подводных поселениях,
1: которые uh -huh. хоть и пореже встречаются в произведениях, но зато э, имеют свою неповторимую прелесть.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: С чего все началось? Несмотря на то, что подземные города это, скажем так, придумка очень старая, а подводные по причинам физическим и физиологическим сравнительно новомодные, изобретение. Да, мы, вот. не будем,
0: мы не будем сразу сделаем такой дисклеймер, мы не будем говорить о городах, которые, как Атлантида, мифическая затопила, затонули или еще где-то что-то их накрыло значит, водой, мы будем говорить о том, как люди, собственно, могут жить под водой. Вот, они... Лежать там костями и прочими да. частями тела.
1: Да. Кормить рыб. Угу. Вот. Поэтому, фактически, про идею жизни под водой, полноценной, стали задумываться только со второй половины XIX века. Нет, и до этого были всякие был кое-какой интерес к подводному миру. В частности, был изобретен незапамятные времена еще водолазный колокол он же Кессон. Как работает водолазный колокол, у меня?
0: Водолазный колокол работает очень просто. Это, по сути, как, практически как настоящий колокол, здоровый такой. Вот. И он, я так понимаю, что ты, значит, в этот колокол под него забираешься и потом опускаешься вместе с этим колоколом вниз. И изобретение это, вообще говоря, оно достаточно, скажем так, давнее. Вот у нас тут есть в Стокгольме музей корабля ВАЗа, он же mm -hmm. ВАЗ, здоровенный yeah. корабль, который 300 лет пролежал в стокгольмском значит, вот этом вот озере, которое у нас выходит в море, вот. все потому, что его там плохо построили, он перевернулся и затонул благополучно, и не сгнил он только потому, что он лежал в пресной воде, а не в морской. Так вот, в свое время пушки с этого корабля в количестве, если мне не изменять память, 24-х доставали как раз с помощью такого колокола, потому что пушки были очень ценным, так сказать, объектом, их трудно было делать, они были достаточно дорогостоящие, и вот у них там в этом музее как раз есть здоровенный вот такой колокол, в который можно, значит, забраться, посмотреть, что там как. Вот, прям вот с этим колоколом, значит, стоял мужик с багром, опускался в эту воду, вот, естественно, там как бы больше 15 минут он работать не мог, потому что вода ему поднималась по горло, ну, практически, ну, не совсем по горло, а там по грудь, я так понимаю, и он, значит, вот этим багром там в полной, я не знаю, темноте, как он это все на ощупь делал, доставал эти пушки и вытаскивал их на берег, в итоге все 24 пушки в конечном итоге с корабля спасли.
1: Mm -hmm. Но это было еще во времена Македонского, судя по всему, потому что Запрасно. рассказывается, будто бы он осматривал подводную часть укреплений, когда шел через Малую Азию, там, у, -у, -у. То ли у города Тир, то или там еще у чего-то, не помню. Вот он опускался как раз в водолазном Такое Такое применялся для, например, строительства мостов через реки достаточно широкие, чтобы нужно было вбивать опоры. В, морскую, в речное дно для того чтобы поднимать сокровища затонувших кораблей mm -hmm. поскольку корабли тонут по разным причинам с давних времен а груз у них часто ценный вот поэтому использовали водолазов в, кол в колоколах этих чтобы э, все это извлекать э, что интересно первые водолазные скафандры так сказать они тоже представляли собой скорее Нечто типа персонального водолазного колокола Который надевался на человека В нем были дырки для рук А ноги снизу болтались просто Из-под колокола Плюс сверху было окошечко Чтобы можно было видеть, куда ты там идешь. С тех пор Снаряжение Для водолазных работ шагнуло далеко Мы как-нибудь отдельный подкаст Поэтому
0: запилим Сторонями Жакева Кусто
1: ну, не только его, там много было Всяких uh -huh. Жаков Кустой все-таки по аквалангам Специалисты, uh -huh. там по нему не очень Интересно Ну так вот, во второй половине 19 века Пошла В массу идея Подводного плавания Появились всякие проекты подводных лодок первый считается Вот, вот черепаха Господина Бушнелла Которая вроде как применялась Еще Еще в борьбе с британским флотом и пыталась там взорвать его пороховой бомбы, но это такая сомнительная на самом деле история. Нет никаких э, доказательств тому, что она реально была. А потом прогремел приключенческий жанр, начиная с Жюля Верна со своим капитаном Немо, и его Наутилусом, который вел чуть ли не полностью автономный э, в пределах доступных тогда технологий Образ жизни. Угу. Э, Конан Дойл тоже отметился, сочинив своего Марракотову бездну. Вот это э, одно из прочтений мифа про Атлантиду. Ты не читал? Н нет, не читал. Там у него... Нам. Они создают там нечто типа такого убежище 13, только на случай затопления а они военные. И продолжают там сидеть под водой в этом убежище 13 Атланта. Угу. При этом почему-то никаких попыток вылезти, оттуда они не делают. Им там, видимо, очень нравится под водой. Потом настал 20 век. И к океану временно интерес пошел скорее такой э военный, потому что бурное развитие подводных лодок. В Первую мировую войну они очень здорово себя показали. <проскак> Вот, потому что поначалу нельзя было с ними не то что бороться как-то, и даже обнаружить их было очень трудно.
0: Да, не будем забывать, что Соединенные Штаты вступили в Первую мировую только благодаря тому, что, вообще говоря, немцы потопили их круизный лайнер.
1: Да, да,
0: узитанию. Как раз подводной лодкой.
1: Да. Ну вот, а уже после войны случился своеобразный бум подводной фантастики. С чем это было связано? С тем, что как раз послевоенный период 50-е, 60-е, это период роста населения. И в Америке был бэби бум, mm -hmm. и Китай тоже начал расти. И не только он один. Достаточно вспомнить, что в начале века нас было все мира меньше на этой планете. За сто лет мы умудрились расплодиться. Видите как? С одного миллиарда до мира. С да. Да. И 60-е и 70-е самым главным таким мифом, пугающим для публики, было как раз грядущее перенаселение, нехватка ресурсов, продовольствие, массовый голод, там какое-то ограничение рождаемости, чуть ли не массовый загон в концлагеря. Mm -hmm. Тогдашняя фантастика, вот если посмотреть, там сплошь было как раз про какие-то антиутопические эксперименты, когда людей там куда-то загоняют, одних съедают другие. Был, например, такой зеленый сайлент знаковое произведение, где люди вынуждены питаться какой-то жижей, зеленый, вроде как из водорослей. а потом оказывается, что это не из водорослей, а из людей, которых ловят на улице перерабатывалось. Прекрасно. Я не, не помню точно, что там было, но вот это вот был один из самых известных страхов. Как он, между прочим, вложился в э, демографический кризис современный у развитых стран с полнейшим падением рождаемости. Э, много где был. В Советском Союзе, кстати, тоже какое-то сложилось такое, знаете, отношение казенная в этот период к многодетным семьям такое осуждающее, несмотря на то, что изначально предполагалось, что иметь много детей очень хорошо, были придуманы всякие звания типа «Мать-героиня», угу. «Ордена» и «Медали», а как-то в эпоху застоя уже начали смотреть с челях, наплодятся, а потом трудные подростки
0: вырастают. Да, но при этом, кстати, квартиры давали побольше тем, кого было много.
1: Ну, как да.
0: Много детей там, я не знаю, с бабушками. Идеально, чтобы не вырастали трудные подростки. Да, 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 как бы им выделяли там и трех- и четырехкомнатные квартиры. Да, так что,
1: да. В общем, все это оказалось в итоге чепухой. Полнейшей.
0: Перенаселение.
1: Да, угу. никакого перенаселения нету, никакого продовольственного кризиса, как видите, тоже нету. Угу. Спасибо ГМО и прочим делам, с которыми, опять же, вот, вот теперь они уже стали массовой пугалкой. Довольно иронично, что они произошли от предыдущей пугалки. Ну вот, и тогда же многие выдвигали идеи заселения и освоения морей и океанов. Ну, собственно, в качестве
0: меры борьбы с перенаселением. Если да, да, полным... лишний
1: народ успихнуть, да, и завести там всякие
0: сельские хозяйства. Да, ну еще же Думнин, это один аспект, а был же еще и второй. Не будем забывать, что конец Второй мировой ознаменовался новой эрой в наступательных вооружениях. Да. Вот, и все стали помешаны на том, чтобы их не убило атомным взрывом. Вот, поэтому кто-то рыл, я не знаю, бункеры у себя там в саду напротив этого Мексиканского залива, кто проживал, вот, кто, чем, кто во что горазд был. И тоже вот это немало способствовало тому, что мысль прогрессивного человечества развелась в направлении, М -м, если мы все спрячемся под воду, то, наверное, нас там не достанут не ядерным достанут, оружием. Что... Дело
1: в том, что толстый слой воды неплохо защищает от ионизирующего излучения. Да, По этой да. причине, например, отработавшее ядерное топливо, его кидают в глубокий бассейн. Чтобы оно с одной стороны остыло, а с другой стороны не фанило. Угу, угу. Пока не остынет. Поперла соответствующая фантастика. Например, в 1969 м умудрились снять вольное продолжение приключений капитана Немо. На сей раз капитан Немо завел целый подводный город с утопическими порядками на дне моря. Mm -hmm. вот. вот эта вот идея подводной утопии она стала достаточно популярной, даже в современности периодически проскакивает. А потом людей заинтересовала добыча полезных ископаемых под
0: водой. Да, это, кстати, важный момент. Не будем забывать, что нефть, газ, они не только на суше прибывают, но и... и не столько. Да, и не столько. Оно и на дне морском, поэтому многие прибрежные государства, включая Россию, занимаются тем, что разрабатывают нефть и газ так на так называемом шельфе, то есть да. в море неподалеку от берега. Это, конечно, дороже, чем просто поставить вышку, но, тем не менее, при больших запасах это вполне себе экономически целесообразно. Mm -hmm. Что
1: интересно, у нас в стране шельфовое бурение продвигал никто иной, как Берия mm -hmm. Про это сейчас стараюсь не вспоминать
0: да. Он же, кстати, продвигал ядерное оружие, если мне не yeah. изменяет память Да, yeah. yeah, действительно Не собирался ли он бурить ядерным оружием чего-нибудь? Mm -hmm. Не, знаю, не знаю, но у
1: нас вообще была такая теория, чтобы ядерными взрывами, особыми бомбами, чистыми такими Осуществлять раскопки полезных Полезные ископаемых да, <с redes Gods>. поверхности, и не только. <с device> в 1948-м, например, начался такой интересный проект, как «Нефтяные камни». Что это за камни? Значит, в Каспийском море есть такой водный город. Он не подводный, он все таки над водой, но он занимается добычей ценной нефти и газа. Выглядит он, знаете как, вот кто играл в последний Metal Gear Solid, нужно вспомнить, что там у главного героя такая морская база была, выглядевшая как сеть платформ, соединенных эстакадами, по которым можно проехать на машинке.
0: То есть, вот. по, сути, по сути, это город на воде. Получается.
1: Да, это и есть город на воде. Платформы, на них стоят типовые советские, ну и уже новые там успели сделать, девятиэтажки. Детские сады, всякие там, столовка, чайная есть новая. Угу, магазины. Да, магазины, хлебозавод, лимонадный цех. Знаешь, почему именно лимонадный цех? Почему лимонадный? Категорически запрещен любой алкоголь и курение. А, ну, правильно. Ну Понятно, да, почему? Да. Где нефть? Да, где нефти как бы объекта такой... Режимный. Да, режимный. Это вот пьяные начнут падать с спусчник в воду. Ну да. Через перила курильщики и все взорвут и подожгут. Хлопот не оберешься. И, и вообще пьяных допускать на такое место. Череват. Так что приходится угу. попивать лимонад и чай. Угу. А, после распада Союза комплекс захерел и обветшал, но потом случился нефтяной скачок и Баку, потому что комплекс отошел Азербайджану, его территориальных водах, я так понимаю, находится, вот, и его довольно здорово обновил, сейчас он выглядит симпатично. Может быть, даже
0: туристов туда пускают. Я, кстати, не удивился бы.
1: Может быть, и пускают, да.
0: Азербайджан продвигает себя как туристическую страну.
1: Правильно продвигает, приятный климат, живут Море, опять же, вот, и это тоже что интересно, начиналось все с чего? Там просто было такое место, под названием «Черные камни». То отмель, на которых несколько едва высовывающихся из-под воды скал, которые были славны проплывающим морякам тем, что там воняет нефтью. И после войны, когда искали, чем бы расширить производство, решили за это ухватиться, послали туда лично тогдашнего министра нефтяной промышленности, и он там копался с геологами и накопался до того, что было сочетано целесообразным устроить там городок. Такой. Выглядит очень симпатично. Даже сейчас. Но это надводный город. А многие предлагают строить подводные такие поселения по добыче разных полезных минералов. Например, большая часть мировых запасов титана, она как раз в прибрежных
0: водах. Угу. Находится. Это, кстати, очень удобно, потому что жилье предполагается строить из самого этого титана. Да. Для подводного города. Это что, что принципе... прочный да. и легкий. Да. Угу. и
1: Кроме того, под водой изрядные запасы Марганца, например. марганцу Руду там я видел один прожект, выглядит это следующим образом: сверху корабль матка. Под кораблем-маткой в толще воды болтается такой типа ботискафа большого. Угу. А от него идет вниз такой толстый шланг, ну и наверх тоже. Идет. А там снизу ездит такой гусеничный комбайн под море, и он как пылесосом таким всасывает кусочки марганца, который свободно валяется там просто ну, на дне. И вот этот марганец через шланг идет наверх, там его в, этой, в этом плавающем блоке управления сортируют. И отправляют наверх на корабль матку. Не совсем город, но тоже интересная штука. Угу. К слову, о ботискафах и ботисферах. Для освоения глубоких вод они очень нужны. Почему именно специальный ботискаф, а не обычная подловка?
0: Ну, дело в том, что вода, вообще говоря, довольно тяжелая. И 10 метров воды примерно соответствуют одному атмосферному давлению. То есть, если вы нырнули на 10 метров, то на вас давит уже не одна атмосфера, а две. Ну и, соответственно, дальше больше. Если вы нырнули на 30, то у вас уже 4 атмосферы. Вот. И э, проблема в том, что подлодки, они вообще говоря, не предназначены для э, глубокого погружения, потому что их просто-напросто сомнет на нет. глубине да. толще воды. В нашей стране подлодки делают с двумя корпусами.
1: Угу. Сверху мягкие, а внутри жесткие вот. Они могут нырять на километрах. И даже немножко больше, правда, потом придется проходить капремонт.
0: Угу. Увы. Я. Ну, в основном выпрямлять, собственно, внешний да. корпус.
1: Я представлял себе, как там молотками изнутри а управлять. А ты знаешь, я так
0: подозреваю, что так и происходит. Очень может быть. Просто стучат, наверное, кувалдами по нему. Что... Ну так вот, <связывающий> да, Как а батискаф это своего рода
1: подводный дирижабль. Я не шучу, что это дирижабль, потому что он действительно выглядит как вот такой продолговатый сергообразный корпус, а под ним такой подвешен, такая маленькая гондола. <связывающий> а верхний корпус, это так называемый легкий корпус. Внутри него поддерживается высокое давление наполнен он каким-нибудь легким веществом. Вот, типа бензина там или специальные пены. Вот он создает положительную плавучесть. А вот в этой маленькой гондоле снизу, там сидят, собственно, люди и все такое. Там поддерживается нормальное давление, чтобы не приходилось потом проходить соответствующие процедуры. Вот такая интересная конструкция. Гондола практически всегда сферическая. А почему сферическая в Потому
0: только... что сферическая форма, она самая выгодная с точки зрения прочности на большой глубине. Когда на вас давит огромная толще воды, до 20 кг на квадратные сантиметры больше, э, даже небольшая э, не, неточность вот, сферической формы способна к... Привести к разрушению вот этого погружаемого аппарата То есть mm -hmm. желательно, чтобы сфера была прям идеальная сфера
1: Короче, это да, оптимально с точки зрения распределения давления mm -hmm. А вот легкому корпусу давление не страшно Потому что если в него налита жидкость То ему не обязательно быть сильно прочным ну
0: да, да. Просто
1: потому что жидкости очень мало сжимаются Попробуйте вот набрать, допустим, в э, плотно закрытый пакет воздуха и сжать его У вас это удастся Налейте туда же воды и попробуйте ее сжать, ничего не получится.
0: Ну, конечно, в теории мы могли бы сказать, что да, давайте повысим давление в самом, собственно, погружаемом аппарате. Вот. Но проблема в том, что до определенного предела, конечно, это делать можно, а дальше просто люди там попомирают. Ну по,
1: и потом вообще высокое давление это такая, знаете, штука опасная. А водолазом известна такая
0: неприятная болезнь, как киссонная болезнь. Да, причем самое интересное, что изначально эту болезнь, как я так подозреваю, не подозреваю, а где-то я это видел, была у шахтеров, как не знаю, да? которые погружались куда-то глубоко под землю, и у них там, видимо, происходили какие-то процессы похожего характера. Вот. У них часто болели суставы. Они жаловались на головную боль и вообще на такое вот общее, общее... Ты знаешь,
1: мне кажется, это не совсем шахтеры. Это те, кто работали в таких... Э, тоже кессон называется, только это не колоколоводолазный, водолазный, uh -huh. а такая как бы многоэтажная... Как это сказать -то? Ну, вот как, как шахта, да? Вот такую воду вставляют, чтобы на дне там ковыряться. Uh -huh. Вот я думаю, что это... Это кессон называет, да, он, конечно, похож на шахту действительно. И вот туда нагоняют высокое давление, чтобы ее снизу не затапливало. Угу, и угу. те, кто в ней поработал, те и правда жаловались на всякие неприятности с суставами, с головой. <связывания> Нарушение кровообращения и да всякое так.
0: Прочие, прочие неврологические проявления всего этого да. дела, и не только неврологические. Так что же что, что же это за кисон Как он вообще возникает? Давай расскажем.
1: Если. да если попросту. попросту угу. Вот представим, что аквалангист поплыл достаточно глубоко, ему для этого понадобится. Uh, как вам сказать. Но аквалангу устроена, насколько я понимаю, так, чтобы чем ты глубже погружаешься, тем чем сильнее на тебя давит вода, тем больше давление воздуха, который ты вдыхаешь. Специально, чтобы это уравновесить. Uh -huh. вот. Из-за этого в кровь, я так понимаю, попадает избыточное количество азота.
0: Uh -huh.
1: uh, если вы, поплавав там внизу, резко всплывете, то этот азот не успеет выйти из крови, и получится пузырьки.
0: Да, то есть Азот. у вас, по сути, в ваших кровеносных сосудах начнут образовываться пузырьки этого самого азота за счет то того, кровь... что давление резко снижается.
1: Да, кровь закипит буквально. Вот это вот закипание, оно может кончиться для вас плохо, как болями в суставах, так и э, например, параличом. Угу,
0: угу.
1: И можно и дуба врезать, кстати, очень Да, хорошо. да, да, легко. легко. Каким образом с этим борются? Если уж так так нужно, чтобы лезть в мягком снаряжении на большую глубину, то после этого стараются медленно так медленно всплывать. Mm -hmm. Чтобы процесс рационализировать, применяется декомпрессионная камера. Человека, который ну, так вышло, что ему пришлось быстро всплыть, чтобы он не врезал дуба, его сажают в герметичную камеру, куда накачивают воздух под высоким давлением. По сути, это обычная барокамера, просто со своей спецификой. А пока он там сидит с высоким давлением, воздух постепенно выкачивают, давление снижается, а звук постепенно выходит из его крови, не закипая. Угу. Потом его можно выпустить, и он будет здоровый.
0: Да, ну или не практически здоровый. Да, как, да. Как, 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 ну, зависит от того, насколько вы быстро его туда посадите. Да. Да, ну Надо сказать, что этот процесс усугубляется, процесс вот образования этих пузырьков усугубляется малоподвижностью, холодной водой. И, то есть, если вы находитесь в холодной воде, если вы... А
1: на большой глубине да. теплые
0: воды, знаешь? Да, не очень много. Да. 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 Ну Я так понимаю, что это для условий, например, Арк арктики, в которых действует большая часть подводного флота нашей страны она собственно самая актуальная тема. И кроме того, я так где-то видел, рекомендуют пить воду обильно перед тем, как погружаться, потому что это разжижает немножко кровь и способствует облегчению са са азота
1: ну да логично логично вообще вот тут один из главных как бы сказать, не то чтобы мифов, а таких штампов из э, произведений про подводные поселения, они их вечно куда-то загоняют в Марианскую впадину. Mm -hmm. Объяснение тут следующее. Ну, во-первых, надо объяснять сюжетно, либо почему этот город до сих пор был не найден и был тайной, либо э, почему там случились какие-то неприятности, типа авария, там надо день простоять, ночь продержаться, пока там не... Спустится помощь и всякое такое. А в реальности на большой глубине создавать поселение не то чтобы... Целесообразно. Целесообразно, да. Потому что, понимаете, тут срабатывает такое, такое заблуждение. Чем глубже копаешься под землю, тем больше всего интересного находишь. Хотя это тоже абсолютно как бы, ничем не оправданно. Сверхглубокие шахты совершенно необязательные, какие-то богатства там. Земляные. Да,
0: у нас есть, кстати, самая глубокая шахта в мире, по-моему, на Кольском полуострове. Да, кольская.
1: Сверхглубокая так
0: называется. Вот она, сколько она не помнишь, 12 я километров? Не помню,
1: Очень глубокая.
0: Да. Вот, и я так понимаю, что это был просто исследовательский проект, то есть в ней ничего не добывали. Да, просто сверлили и смотрели,
1: что получается. Угу. А получалось то, что камень на большой, под большим давлением делается текучим
0: Uh -huh, uh -huh. очень
1: интересно. Так вот, а под водой на самом деле все гораздо проще. Если посмотреть как бы на срез морского дна, то вы увидите, что основная масса жизни тусуется в мелководье. А чем дальше, так сказать, к дну, тем более бедный живой мир и тем меньше там, солнечного света. Угу. Именно из-за этого, собственно, и меньше жизни Потому что вода имеет ограниченную пропускающую способность для света И на глубине становится темновато А если там темновато, то там нет водорослей да. А если нет водорослей, то нечего жрать рыбам. Если нет рыб, то более крупным рыбам тоже.
0: Да. ну Там обитают в основном организмы, которые энергию воспроизводят и получают при помощи каких-либо химических реакций. Частности... А также
1: падальщики, да.
0: потому mm -hmm. что остатки гниющих всяких трупов
1: опускаются на дно морское, а там ползают всякие крабы, морские звезды. Всякие скаты, вот они это все потребляют. Само собой, плотность живой природы там сравнительно низкая. Mm -hmm. Вот, ну и да, там холодно, к тому же. В глубоководные пучине живут только совсем уж специальные существа, типа, например, известной рыбы-удильщика со светящимся стебельком перед mm -hmm. носом всяких странных рыб типа угря-большерота, такой довольно забавный угорь у него огромная голова с пастью, и за ней такой хвостик. Остальное тело. Очень непропорционально. Это связано с тем, что там мелкой рыбешки мало, может попасться какой-нибудь вот такой же удильщик или другой угорь. Вот они, чтобы любую рыбу, даже больше себя размера можно было сожрать. Там не до выбора. Поэтому, если и строить подводные города, то тоже на сравнительно небольшой глубине, где и светло, и тепло, и не так дорого.
0: Да, Есть, и, правда, слоя... Да, и не так давит вода, потому что, опять же, как мы уже говорили, если мы строим что-то на большой глубине, нам нужны сферические э, помещения, э, что довольно-таки неудобно.
1: Да, Интересно.
0: Есть, правда, следующая мысль. Mm
1: -hmm. Если построить город, так сказать, многоярусным, или даже сделать его плавучим, по сути, то есть он глубоко за на нескольких точках, представляет собой такой как бы поплавок, вытянутый в длину, вроде тех, которыми рыбу будет И нижняя его часть заметно глубже расположена, чем верхняя. Верхняя может даже из-под из воды высовываться, между прочим. А для чего это нужно? Дело в том, что на разнице в температуре может работать силовая установка. Внизу холодно, сверху сверху тепло. Прокачиваем аммиак, допустим, и, или какое-нибудь другое вещество с низкой разницей между температурами испарения и конденсации, И у нас получится такой вот бесплатный реактор. На, раз, на разнице температуры получится тепловой двигатель. Mm -hmm. еще в воде чем хорошо? Тем, что ядерный реактор устроить проще. Ядерному реактору нужно очень много воды для охлаждения. Mm -hmm. а, тут, а тут, пожалуйста. Тут, да, тут воды полно, причем весьма холодной. Получится хорошо. Кислорода в воде тоже много. Разлагать его можно электролизом. Электричество, полученного от одного из двух вышеупомянутых способов да
0: ну и кроме того все-таки воду можно как-то опреснять я так подозреваю что есть да, технологии будет. для этого по моему даже в израиле занимаются таким делом как опреснение воды вот, на чуть ли не да, на промышленном масштабе я,
1: я даже по работе имею контакты соответствующие угу, угу. способов для опреснения существует два первое это выпаривание он теплоемкий Второе это электролис он электроемкий для подводных городов, наверное, все-таки электролиз как-то по, по э, логичнее. Ну да. да. Э, не обязательно, кстати, что там будут что-то добывать. На неглубоких подводных зданиях логично размещать всякие туристические рекреационные объекты.
0: Да. Что, собственно, кстати говоря, происходит происходит, да, происходит в Дубае, например. Да. Там э, строят некий отель Хидрополис. Гидрополис уже построили, он на 220 номеров. И строится он из плексигласа, из которого делают, вообще говоря,
1: Из которого делают свои Мечи толкинистые. А, да, да, да.
0: Из которого делают иллюминаторы во всяких бытысках в я хотел сказать. Но твой вариант мне тоже нравится. Да, вот.
1: Гидрополис вы можете хоть сейчас взять билет. Заходите на какой-нибудь там. А, нет, подожди, нет, еще нельзя. Еще нельзя пока. Но, в любом случае, там есть, есть и другие интересные э, объекты, которые имеют пол полуподводную, так сказать, конструкцию. То есть у них часть расположена под водой, и там можно ходить смотреть на рыбу. Вот. Можно поселиться. Предполагается, даже там всякие кабаки, казино строить таким образом. Это, разумеется, в странах, где. Земля на вес золота, а ОАЭ, например, такая страна. В Сингапуре тоже, наверное, оправдано. В Монако. Да, да. Кстати говоря, Монако, да, выдвигала идею строить казино там какие-то, отели тоже под водой. Не знаю, начали они уже или нет, но э, все эти места обвинеют одно. Это очень богатые места. И ОАЭ, и Монако им деньги девать некуда вот они и занимаются. Этим. А в чем еще преимущество по сравнению с подземным городом? Дело в том, что если вы сидите под землей, то чтобы попасть в какой-нибудь соседний город, вам нужен туннель. А туннель нужен уже построенный. Если вы уже спрятались от какой-нибудь атомной войны, на поверхность не выходите, а рыть туннели вам будет трудновато.
0: Если у вас, конечно, нет специального оборудования, каких-нибудь там горно машин и всякого такого.
1: Понимаешь, это все, конечно, тоже прекрасно, а куда ты будешь девать вынутую породу?
0: Аргумент, да, и как ты будешь их питать, эти машины, если у тебя да. ограниченные ресурсы в твоем бункере? Если
1: предположить, что у вас термоядерный реактор заложен с запасом топлива на 500 лет, это одно. Ну, да. Тогда вы будете девать отработанный вынутый оттуда грунт, Он надо куда-то вываливать. Получится, что вам на поверхность надо все это тащить. А если там атомная война, то это затруднительно. А вот под водой ничего рыть не надо. Там сел в соответствующее плавсредства и поплыл. Угу. Вот. Для перемещения между разными частями подводного города можно использовать всякие ботисферы или нечто типа такого подводного трамвая или поезда. Когда ботисферы, объединенные в цепочку, будут двигаться по направляющим. Только направляющие не снизу, а наоборот, сверху. <связывая> типа всяких монорельсов подвесных, которые можно посмотреть в разных городах.
0: Ну да, да,
1: да. Ну, и опять же можно отправлять исследовательские всякие суда на поиск новых месторождений того, собственно, зачем ваш город и
0: построен. А давай расскажем вкратце, вообще, мы как-то сейчас витаем да, в, в такой полуфантастической теме. Давай как-то расскажем немножко про то, какие вообще были попытки, mm -hmm. собственно, построить эти города. Потому что при, не, не, не то, что города, а какие-то жилища, да, начнем. Хотя бы, да, да хотя бы, хотя бы Хотя бы, да, что-то. Ну,
1: во-первых, прославился пионер освоения подводного мира Жак Ивкусто. Угу. Он построил три так называемых коншельфа. Да. Такой подводный домик, да, который, в котором да. жили на небольшой глубине.
0: Да, первый был от неподалеку от Марселя. Он находился на глубине 10 метров, и в нем по форме он напоминал, кстати, металлическую цистерну. Если вы вагон для перевозки чего-нибудь там видели, нефти какой-нибудь или бензина или чего-нибудь, вот я так подозреваю, что он примерно так и выглядел. Там, в этом доме, два человека жили целую неделю, после чего эксперимент был признан успешным. И дальше, так сказать, больше, в Красном море, уже в 25 значит, километрах от порта Судан, построили... Второй вот, этот вот домик, он я так подозреваю был формы такой вот трехконечной звезды, и сейчас он, кстати говоря, является туристическим объектом. Туда дайверы плавают посмотреть на его заржавелые руины. Вот э, там э, несколько помещений было, э, в том числе гараж подводный да, для такого вот, знаешь, лета... не, не, хотел сказать, летающего блюдо. Лавущего, сныреющего блюда. Я помню,
1: да, он, он так, такой забавная подводка, я смотрел просто по ящику сериал про него.
0: Да-да-да-да-да, там вот такая подводка. Да, Туда в нее забираешься, в ней нах... можно управлять ею лежачи. И она, по-моему, на 4 часа имеет запас аккумулятора. Имела, я так думаю, что она, может быть, уже не на ходу, на 24 часа запас кислорода, если там 2 человека. Вот такая забавная. И находился вот этот дом, он на глубине порядка 30 метров. Кусто даже снял фильм про него под названием Мир без солнца. И даже, по-моему, он выиграл то ли Оскара, то ли еще что-то такое за лучший документальный фильм. Вот, при вот этой вот... По, по вот этому вот домику третий дом который собирался он построить должен был находиться на 100 метровой глубине он должен был быть полностью автономным то есть никаких, никаких судов обеспечения которые там болтались бы на нем не требовалось и я так подозреваю, не подозреваю, вот я смотрю, я не очень понял, построил ли он его или нет. Мне кажется, что он его построил. Но после этого кончились деньги, и никто больше этим не занимался. Вот. Ну, на
1: самом деле, за ним. во-первых, у Кустов есть внучок.
0: Да? Фаб ага. Фабиан, да. Фабиан так.
1: Э сравнительно недавно побил рекорд дедушки по сидению под водой безглазному. Mm
0: -hmm.
1: вот он на станции Аквариус сидел. Станция такая, знаешь, выглядит, как какие-то э, руины подводной цивилизации, но на самом деле там внутри довольно мило. Это рядом с э, э, архипелагом Флорида Киз, где перегружали когда-то кокаин э, из, из Колумбии. да. Ну вот, он там сидел на глубине 18 метров. Там лаборатория. Э, по сказать, обстановке напоминает житье на МКС.
0: Кстати, да, это важный момент. Поначалу американцы использовали вот эти подводные... У них тоже была серия лабораторий, они назывались СИЛАП, по-моему. Да. сколько они построили этих лабораторий.
1: Выглядит тоже как такой красный северообразный корпус вроде цистерны, стоящий на основании.
0: И они вроде бы, да, вроде бы даже собирались астронавтов тренировать в этих лабораториях, потому что в принципе астронавты так и тренируются. Есть огромный бассейн, Строится бассейн, они там скафандры, значит, тусуют, и примерно это им, им, им эмулирует состояние открытого космоса. Вот. Но потом они, я так подозреваю, отказались от этой темы, потому что слишком дорого. Проще построить бассейн, как у нас в звездном городке. Я так подозреваю, что он точно такой же, как у американцев примерно по функциональности. И в этом бассейне можно тренироваться без всяких, без всяких этих подводных каких-то домов, где шторма могут быть и все такое вот. mm -hmm. и Еще у нас были в Советском Союзе Товарищи-энтузиасты Которые замутили проект подводного дома Под названием «Ихтиандр-66» Это было на Черном море Если мне не изменяет память И несколько инженеров собрались И собрали такую вот Полусфера, по-моему, была эдакая, опущена на дно Примерно на 10-11 метров и несколько человек там попеременно несколько дней даже жили. Mm -hmm. Да, очень, очень интересный такой проектик. Под Севастополем все это дело происходило. Потом они построили еще их Тиандер 67, то есть в последующем году. И в 68-м году даже что-то, по-моему, было. Но потом как-то это все тоже интерес к этому пропал. И с тех пор Особо никто этим не занимался, ну, насколько мне известно. Если вам охота заняться, то расчехляйте
1: кредитную карту, 30 тысяч долларов вам, наверное, на неделю подводного жития должно хватить. Это Есть на острове Фиджи отель Посейдом, угу. вот он весь под водой, можно смотреть на рыбок. Подкармливать их, там кнопочку нажимаешь, рыбкам выбрасывается корм. Прямо под водой. Ух ты. Да, вот. Двухместные номера, только дорого,
0: дорого. Да, я смотрю на фотки, выглядят, конечно, фантастически. Фантастически. Туда в основном
1: едут как раз энтузиасты подводного плавания, там потому что очень хорошо развитый дайвинг, прокат всякие всяких снаряжений, и для фридайвинга, и... С аквалангами тоже можно поплавать и на подводных лодочках маленьких тоже покататься. Там какие-то рядом есть рифы, пещеры. Все это можно посмотреть. В общем, за ваши деньги чего хотите. А, а я... если да. вам мало отелей, вы хотите вообще переехать под воду. Опять же, платите деньги. Те же самые чуваки, которые спроектировали этот отель, они дома на заказ. Делают. Ух ты.
0: Подводные. Называется дома. H2O. Home. Ух ты. Вот этого я не видел.
1: Точно, точно такие же, да, по конструкции. Я правда, не знаю, сколько народу такие заказал и действительно поселилось. Но, может быть, и, и, и есть желающие такие. Интересно. Прикольно. Да. Вот такое вот есть, да. Но так скромно все обстоит в реальности. А вот в фантастике подводные дома и города это довольно частые гости. Начнем с того, что во многих произведениях существуют э, особи, которые живут чисто под водой. Вот мы, как мы живем над водой, они а под. Это и бессмертный Лавкрафт со своими глубоководными, которые заключают пакты с прибрежными поселениями, поставляют им рыбу, а взамен приобретают для бесчеловечных экспериментов над генетикой и евгеникой. <свят> Я вот только не могу понять. Они, по идее, должны жить очень глубоко. А там темно, и для хладнокровных созданий, которыми они вроде как выглядят, как-то странно было бы жить на такой глубине. Но...
0: Да, мне кажется, ты слишком вдаешься в технические подробности. <свят> да, это все таки фундаментальные
1: <свят>
0: вопросы. А было не
1: до этого. Ему надо было свои нервные болезни монетизировать. Есть много разных мифов, на которых, кстати, и Лавкрафт и построил. Вот У тех же самых шумеров был миф, что вышли люди-рыбы из моря и дали старт от цивилизации в том числе. Угу. Видимо, одно из, один из таких мифов вдохновил. Не говоря уже о том, что Ктулху, который, кстати, по-английски изучить не Ктулху, а Катулу, угу. По оставленной Лапкрафтом транскрипции. Он явно списан с, с э, месопотамского же водного божества Кулулу. так что указание он вот, вот, миф Шумеры и Акада, он как раз оттуда. Э, всевозможные русалки, До да, профиозов все дошло в диснеевском мульти, где там у них целые города, дворцы какие-то, угу. цивилизации и сам. монархия
0: даже есть.
1: Да, да, есть. Те, кто играл в Ведьмака в первую часть, могут вспомнить, что там есть такая тоже цивилизация э, водяных, которые периодически появляются на поверхности, для чего им нужен специальный скафандр. Типа нашего акваланга, только если у нас это кислородный баллон и маска для воздуха, а у них наоборот, у них э, водный бак такой и, и маска с водой на лице, со шлангом. Вот. Есть в мире Dragonlands морские эльфы, да, которые живут в воде с перепонками между пальцами и все такое. Да. Помнишь, мы с тобой как-то раз продумывали для, так сказать, тренировки воображения свой фантазийный сеттинг? У нас одна из идей была как раз про морских эльфов. Морские эльфы? Да. Что-то смутное помню,
0: смут. такое, да, всплывает в памяти. Угу.
1: Да. Потом. Ты, в... То есть ты
0: намекаешь, что нам нужно и дать им понять, чтобы они нам занесли Но за использование идей?
1: Я намекаю, да, наоборот, что мы <с случайно не попали под копирайт своими идеями. Хотя я совершенно точно про Dragonlance имел очень смутное представление в то время, так что, может быть, это мы самостоятельно выдумали.
0: На креативе.
1: Да в мире забытых королев тоже есть много всяких подводных народов, типа Сахуагинов, как правило, они достаточно опасные и труднодоговороспособные. Есть такое и в фантастике, в смысле, про космос. Там есть целые цивилизации, которые тоже живут либо полностью под водой, либо преимущественно под водой. Это и гунганы из звездных войн», и происходящие оттуда же, э, как их звали-то, которые на Манаане живут. Не
0: помню. По-моему, чуваки с Камина тоже, да, кстати. Да, Камина, ну,
1: поскольку Камина полностью покрыта водой, то очевидно, что они оттуда и вылезли. И наверняка у них над водой только вот эти вот туристические кварталы, да. а сами они, судя по характерной обтекаемой форме черепов и э, большим глазам, видимо, живут под водой. Да, мне тоже так кажется. И Могут там дышать. Еще там были всякие эти намон ламарии, там два народа живет. Адмирал Акбар, ну тот, который и Цетре, вот он It's как раз. Uh -huh.
0: да,
1: он как раз оттуда. Есть. И в Мастера Фориум такая раса пришельцев на выбор. Во второй части они были гуманоидного вида, а в третьей, по-моему, стали похожие на каких-то наутилусов с чупальцами. Не помню точно, я за них особо не играл. В общем, они там жили как раз за счет полностью океанических планет. Я так подозреваю, что в этом самом в Стелларисе тоже можно так сочинить. Вот
0: я только хотел это сказать, но мне кажется, что в Стелларисе, как таковых, морских никого нету. Там есть рептилоиды, грибы там есть, да. птицы, млекопитающие, но я там не видел никого. Рыб как бы.
1: каких-нибудь, Рыб,
0: да, да или каких-нибудь лягух. Ну, их, вероятно, добавят. Ну, скорее всего, да, потому что уж на поверхности эта идея лежит. Да, да. Надо в стилари, чтобы поиграть Да.
1: В Mass там тоже есть водные расы, первых ханаров, которые на медуз, похожи, во-вторых, Дреллов, которые явно земноводного вида. Вот. Ну и еще есть Левиафаны, с которых все началось. Не будем рассказывать, что там такой спойлер. Его надо самому. самому изучить. Да, вот много их, много. Но это фантастика про другие народы. А вот про народы, так сказать, свои, наверное, одним из э, самых интересных примеров является серия Биошок. Первая и вторая части.
0: Uh -huh. Это, кстати говоря, первое, что пришло мне на ум, когда мы заговорили с тобой про эту тему. Подводное поселение, биошок. Это вот в моей голове, это соотношение один сразу, к одному. Да. Да. Да.
1: Значит, в Биошоке, подводном поселении, выступает город Восторг. Это, как вам сказать, вот тут не очень удачный перевод получился, потому что, вообще-то, uh, Rapture ⁇ это не просто Восторг, это еще и как бы вознесение. То есть, это религиозный термин, означающий, что, э, так сказать, э, Христос там придет смертью, смерть поправ, и, и мертвого в гробьях живут даровав, или как там было. Вот. И предполагалось, что это будет э, живое воплощение философии объективизма. Э, достаточно вспомнить, что создатель этого города, Эндрю Райн, он явно Айн Ренд. И да, Эндрю Райн тоже еврей из России.
0: Да, какая Андрэнд? Да.
1: У него. Да. Айнрэнд была Розенбаум, а этот Эндрю, он Райновский.
0: Ага.
1: И он тоже, тоже эмигрант. Но. В отличие от Айн Рент, которая была каким-то там недоучившимся э социальным педагогом, а потом продавала в лайки папиросы и, выйдя замуж, села на шею своего мужу. После чего она стала книги. Да, на этой мощном жизненном опыте стала сочинять книги, как они
0: там назывались. Атлант распро... расправил плечи. А, В да, томах.
1: да, да, точно, точно. Я все знаю, что лопух развесил уши или как-то так.
0: Да, у это ты, ты не читал? Читал?
1: Я читал, да, да.
0: это, конечно,
1: да. Это восторженные представления каких-то бизнесменов, всякие такие, знаете, девочковые. Представления о промышленности, там про какую-то обычную сталь все время толкуют, которой нет на свете. Это обычная сталь, примерно, как я не знаю, обычный хлеб там или. Эту рубашку мы стирали обычную а, да, порошку. Да, обычный порошок. Может, оттуда это истинули. В общем, биошок это своеобразная деконструкция объективизма. Ты, кстати, в курсе, что когда Айна Рент прослышала про запуск первого спутника и Гагарина, mm -hmm. она заявила, что это все обман, и что коммунисты из своего общественного строя, они не способны к прогрессу и инновациям, и поэтому ничего такого не может быть. И все, кто. Кто не отрицал этого самого спутника и Гагарина, она всех банила из своего этого барушка
0: Добавлял. <свят> не, вообще, конечно, книжки довольно забавные в том плане, что от них веет прям вот идеалистической ненавистью к любому проявлению социализма, коммунизма и так далее. То есть у них, у нее, точнее, в голове было впечатление, что идеал, значит, устройства общества это значит, беспощадный капитализм, где человек, человеку волк и так далее. Ну, как показывает практика, посмотрите на современные США, где живут нищие, люди, значит, ходят, побираются, друг друга стреляют направо и налево. В последнее время взялись еще и полицейские да, стреляют. Это по вообще уже они распустились, я считаю. Вот. В общем, как бы, ну, ребята, так это не работает.
1: Да, можно еще вспомнить, как здорово сработали 90-е годы в России, да. когда да. невидимая рука рынка,
0: да. шоковые Не вписались в
1: рынок, там многие...
0: Много не вписалось в рынок. Да, да.
1: причем да. многие, многие до смерти не вписались. Да, да, да. Ну, в общем, поэтому биошок это вот такое полимизирующее произведение. Это частое явление, на самом деле. Вот многие, наверное, читали «Повелителя мух Голдинга. Uh -huh, Там, да, да. если кто не читал, э английские детишки
0: потерпели крушение, остались предоставлены сами себе. Ну и быстренько превратились да. в сборище полных отморозков. Какими, в общем, дети обычно и превращаются. Так да. вот,
1: многие не знают, что это на самом деле Полемизирующее произведение, написанное э в качестве ответа на да. другое подобное, где детишки тоже разбивались на острове, но поскольку это же британские дети, они, они там и все в да, матери джентльменства, да. и там все э, и, и идеальное такое создали общество, пока их не спасли. Но ну, в общем, Дорогие был что он поэтому написал, как бы было в реальности. Вот в реальности Эндрю Райан Построил свой город. Причем, что интересно, город он срисован с чего? С Манхэттена, образца там 40-х 50 -х. Небоскребы. Да, да характерные небоскребы, очень похожие на Рокфеллер-центр. Он был главным источником вдохновения. Угу. Ну, у него
0: одного Райана, собственно, он был источником вдохновения и у Айан Рент, потому что там тоже все эти небоскребы, все дела, все дела. Что да, да. Везде Ардико. Угу.
1: Характерные шрифты, неоновые лампочки и тому подобное. Опустим э, тот э, технический факт, что строить небоскребы на морском дне это как бы не то чтобы и идиотизм, это ну совсем неоправданный идиотизм. То есть, э, во-первых, такое количество окон сделает конструкцию очень неустойчивой. Э, Во-вторых, э, строятся небоскребы для чего? Для того, чтобы сэкономить площадь для стройки. А какой дурак будет экономить площадь для застройки на дне Атлантического океана? Да. Там же место-то как бы дофига Стройся
0: не хочу. Угу. И
1: лезть в высоту нет ни малейшего смысла.
0: Ну, это ну, очень да, понятно. Это, Нужно как... был узнаваемый образ, да. Манхэттен 40-х, вот вам, пожалуйста, то же самое под водой мы получили то, что получили.
1: Да, там все было по строго капиталистическим порядкам, то есть, например, там существовали, конечно, и полиция, и пожарные, но при этом они существовали как? Как частные предприятия. Если вы хотите, что к вам там в случае чего приехали пожарные, оформляйте подписку годовую на услуги пожарных. А у вас что-то загорится, вы можете позвонить и вызвать, так сказать, техподдержку. Угу. Иначе никто не поедет, чини, тушите сами как хотите. Полиция точно так же. Если на вас кто-то набегает, то опять же вам надо иметь договор с соответствующим охранным предприятием. То есть это чоп по сути тоже выходил. То же самое и с медициной, и совсем абсолютно
0: остальным. Все, что берет на себя государство, здесь отдано на откуп частному капиталу
1: государства никакого, то есть как бы и нету. И Райан всячески декларировал, что он типа только первый среди равных. На практике это очень быстро поползло, потому что он, пользуясь своим исключительным положением, все-таки он осуществлял нечестную конкуренцию, поскольку федеральной антимонопольной службы там тоже не завезли. Вот его многие обвиняли в том, что он нарушает свои же принципы, и кончилось это тем, что на него обратились все его даже самые преданные сторонники. Что, правда, кончилось для них всех плохо. Угу. Чем занимался город с точки зрения экономики? Ну, во-первых, это, разумеется, рыбные ловли и добыча морепродуктов. Морепродукты были, наверное, одним из главных источников белка, потому что заниматься животноводством там как бы и негде. В ходе прохождения первой части можно побывать в локации под названием Дары Нептуна. Bound. Вот это вот такой главный рыболовецкий порт, где соответствующие э, консервные заводы, которые эту рыбу потрошили, закатывали в банки и вообще перерабатывали. Э -э, это Эти же рыбозаводы, поскольку там порт, они стали пристанищем для контрабандистов. Дело в том, что Райан запрещал контакты с внешним миром, опасаясь, что как только про это услышат, тут же понабегут э, всевозможные правители и постараются систему на шею. Как, как это и оказалось в Америке, где он э, конфликтовал с федеральным правительством, пытался саботировать всяческие его мероприятия. Например, там упоминался такой момент, что они попытались национализировать парк, который он высадил. А он просто перед тем, как решение о национализации вступило в законную силу, все там спилил. Прекрасно. Да, прекрасно. И завел, кстати, такой же парк с тем же названием Аркадия у себя там под водой, что выполняло с одной стороны понятную рекреационную функцию, а с другой стороны производило кислород. И, кроме того, там же занимались растеневодством разнообразным. Производили да. всякие злаки, овощи, фрукты и прочее. А еще вели исследования в области селекции, генной модификации растений и всякого такого. Там добывалась термальная энергия, была построена электростанция Гефест, которая стояла там на каком-то вулкане подводном. И она все это отапливала и освещала. Разумеется, тоже за деньги. Вот... Были и научные центры всякие, какие-то принадлежали самому Райну, какие-то другим его конкурентам, в частности, печально известному Фрэнку Фонтейну. И все, у кого были деньги, они там хорошо жили, там всякие были курорты, бани, спа, развлекательные парки, рестораны. Ресторан Кашмир там был, один из самых известных. Вот э, всякие музеи. Был свой квартал красных фонарей. Что интересно, там перед этим предполагалось, что будет квартал для архитекторов и всяких там инженеров-строителей. Но то ли инженеры-строители все повывелись, и то ли еще что-то вышло. А то, что вместо строителей там завелись одни проститутки. Я думаю, уступчание им
0: квартала тут...
1: Да, вероятно, вероятно. Вот, ну и были целые дома, которые представляли собой единые торговые центры. В Дони к последней части там можно тоже побывать и посмотреть, к чему, к чему все привело. И да, была построена своя кутузская, так называемая исправительная колония Персифона. Туда тайно захватывали, отвозили всех, кто казался Райну неугодным. Ну, то есть, как тайно захватывали? Он говорит, что они депортируются вот, и э, будут отправлены на поверхность. Но вместо поверхности, он же не хотел, чтобы кто-то про что узнал. они отправлялись на эту Персифону и сидели там. В результате все были практически превращены в больших папочек этих вот биороботов в водолазных скафандрах, которые ползали по окрестностям и применялись для починки и обслуживания конструкции этого самого восторга. Ну, в общем, к моменту начала первой части там уже все пошло в разнос, потому что такая... Политика Райна привела к появлению большой прослойки нищих и абсолютно неустроенных людей, которые жили Христа ради, если бы религия не была запрещена в городе. Да, так как они существовали, непонятно. Вот они занимались кто чем, всякими незаконными делами. С ними пытались бороться всякими неоправданно жестокими мерами, типа повешения на виду всех. Пропаганда называла их паразитами, которые там пытаются претендовать на что-то, что им не принадлежит. Кончилось все это гражданской войной, э, массовыми беспорядками, бардаком, зомбированием населения. Ну, и, в результате, гибель Юрайна и вообще всех, кто там сидел внизу. Что стало с городом после конца второй части, неясно, но явно ничего хорошего с ним не стало.
0: Mm -hmm.
1: Вот, так печально эта утопия и завершилась. А, ну и чтобы, сказать, закончить на более браурной ноте, давай вспомним про подводные угодья в любезном нашему сердцу World of Warcraft. Mm -hmm. Тем более, что скоро нам придется снова отправиться на его просторы, и в частности как раз побывать на всяких подводных локациях.
0: Угу. Я так понимаю. Ну
1: или, по крайней мере, бывших подводных, не так давно поднявшихся снова с морского дна.
0: Да, да.
1: Мы в пред предыдущем выпуске упоминали, что трудами волшебников в Азероте вместо одного континента сделалось пять.
0: Угу.
1: Так вот, почему так вышло-то? Куда, куда делся один и почему пять?
0: вышло так очень просто. Дело в том, что титаны, которые... Немножко да, предыстории того, что происходило в мире Азерота. Дело в том, что в Азероте длительное время до начала времен действовали титаны, и они понастроили кучу всяких механизмов для терраформирования планеты, понастроили кучу значит, вспомогательных существ механических, Которые потом стали частично не Немеханическими да. вот, И э, оставили после того То есть они привели планету в порядок Навели, потому что Титаны, они занимались В принципе, это их основное жизненное Кредо, в некотором роде Они везде наводят порядок Они, собственно, Сторонники всего Арканского, магии порядка и так далее, они наводят везде порядок. И они после своего ухода, после того, как они навели порядок здесь и отправились наводить порядок дальше, после ухода Сазерота они оставили на нем магический колодец огромного размера, который, скажем так, ставшие разумными расы эльфов, в частности эльфов, да, стали использовать не по прямому назначению, то есть они стали использовать его для того, чтобы пользоваться магией. И поскольку они пользовались магией все больше и больше, и в конечном итоге они уже совсем обленились там, вместо того, чтобы идти в лес и рубить дрова, они, я не знаю, колдовали заклинания, и дрова сами к ним прилетали из леса, уже нарублены. Вот, они дошли до того момента, что самые главные злодеи вселенной, где находится Азерот, заметили эту самую планету заметили озерот по так сказать эманациям магической энергии которая из колодца потреблялась и они путем хитрых уловок внушили ночным эльфом, Ну, я не знаю, как их назвать. Высшие эльфы или просто эльфы. Да. Или просто эльфы их можно называть. Не внушили их лидер, лидеру королеве Ашари. королеве Ашари. что не дурно бы, так сказать, ну давайте мы тут вам поможем. Познакомиться, да. да не желаете ли вот нас пригласить. Обмен мы там...
1: опытом. Угу, Культурная. Делегация.
0: Вот, и делегацию, в общем, они э, запросили в Азерот. И недолго думая, эльфы без всякой задней мысли решили открыть, так сказать, небольшой порталец, вызвать делегацию. Но, к сожалению... Нашлись недовольные, да. и в ходе
1: борьбы портал А да, да, Поскольку и... магии mm -hmm. туда была вкачана изрядно, от случившегося взрыва весь центр озерота раскололся и опустился ниже уровня моря, mm -hmm. которое не замедлило его затопить. Те, да. кто сумел, уплыл или убежал, а, вот, а кто не сумел, те успели только над собой защитный, защитное поле создать. Магический О, такой купол. Да. Под да. куполом всю жизнь не просидишь, поэтому им пришлось срочно отращивать жабры, хвосты, плавники и из высших эльфов превращаться в так называемых наг. Угу. Змеи, рыба, подобных созданий, которые себя чувствуют в море, как, так сказать, рыба в воде.
0: Да, ну и на сушу не забывают вылезать периодически.
1: Да, да. Такие амфибийные.
0: Угу. Я э -э думаю, что мы более детально об этом отдельно расскажем, да, потому что да. у нас есть по книге. Да,
1: oh. у нас есть замечательные официальные книги с картинками. Да. Мы, когда выйдет, наконец официально новый отдон, сделаем специальный выпуск, в том числе и на эту тему. Uh -huh. Про всякие интересные тайные озероты и достигли неизвестные подробности. А пока нам интересно вот что: yeah. у Наг под водой своеобразная цивилизация, где применяются самые разные морские существа. Они устраивают базы в крупных раковинах, причем часто даже при живых существах. Вот Они используют всяких там морских коньков больших в качестве издовых животных, черепах. Mm -hmm. На них они еще в ванильной э, игре выползли на халендорские просторы за ночных эльфов. Расследование этих событий было одной из, так сказать, первых задач mm -hmm. в Даркшире. Вот. Они освоили Всякую водную магию И продолжают пользоваться Старинными фийскими руинами В которых они когда-то и жили Помимо Наг под водой Живут еще несколько Интересных особей а Сам... а да, да, да. Мы говорим в том числе О мурлоках Мурлоки это такой вот архетип Дикарей списанных во многом с тихоокеанских племен и в частности из тех, которые упомянуты у того же Лавкрафта, как источник всех неприятностей с глубоководными и вот они живут под водой у них там такие примитивные тоже жилища как правило из больших раковин вот и панцирей всяких черепах, но они периодически выходят и на сушу строят там такие хижинки соломенными крышами и на сваях, видимо, чтобы в прилив их не заливало совсем. Вот. И что-то там
0: делают. Нападают, периодически набегают. Да, на футников,
1: на фермы, тащат скот.
0: Воняют и... рыбой.
1: Да, воняют рыбой, рыбу, собственно, отгоняют и истребляют. Поклоняются всяким морским тварям. У них такое очень странное представление религии. Они, например... Могут поклоняться какой-нибудь наги-одиночки, живущие в окрестностях. Если нагу съела огромная акула, то они начинают поклоняться акуле и так далее, до победного конца. Очень незамысловатый у них подход uh -huh. к религии. Те Мурлоки, которые жили в окрестностях Рулио, где находилась гробница покойника Саргераса, они, недолго думая, поклонялись Саргерасу. <свят> и, собственно, его гробницу воспринимали как храм. Да. Уровень технологий у них, конечно, примитивный. Ничего сложнее всяких там копий мечей и топоров у них обычно нету. Хотя в том же хардстоуне можно даже посмотреть на Мурлока-рыцаря, который на какой-то жабе скачет с копьем и водоспить. Но это потому, что Харстоу он такой, юмористический.
0: Да, шаман, там есть Мурлок-герой.
1: Да, у, у Мурлоков вообще с э, примитивной магией полный порядок, они всяких там шаманов и магию воды освоили. Угу. А, еще можно вспомнить эпизод из э, Гнева Королевича, когда надо было установить контакт с миролюбивым племенем Мурлоков.
0: Угу. Вот, и... В барысской тундре.
1: Да, 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 в Борейской тундре и даже поучаствовать в развитии жизни их села. Они пользовались ракушками в качестве э,
0: валюты. <свят> да, забавные чуваки
1: Да, друиды с ними вошли в контакт, переодевшись его. А еще есть, э, ну, у мурлоков есть своя глубоководная разновидность, которая похожа не на обычных рыб, а на э, вот этих вот самых удильщиков. Такие мурлоки отличаются чем? У них, во-первых, редуцированные глаза. Я подозреваю, что они плохо видят. А во-вторых, у них вот этот вот стебелек на носу. Uh -huh. Они, видимо, эволюционировали как с глубоководных рыб. У мурлоков с прибрежных территорий глаза нормальные. Они видят хорошо, видимо. Uh -huh. А глубоководные, наверное, ориентируются больше по боковой линии. Знаешь, что такое боковая линия?
0: Боковая линия это, э – это... То ли это... Расскажи, я плохо помню.
1: Короче, у рыб есть такие рецепторы чувствительные вдоль тела, почему называется боковая линия,
0: угу.
1: которые реагируют на... На движение воды. Да, воды. Вот они это улавливают. Кроме того, у некоторых рыб есть так называемое электрическое чутье, из которого, видимо, у электрических скатов, угрей и самов развелось их знаменитое оружие.
0: Да. Боковая, вот... боковая линия, это, извини, что тебя перевью, uh -huh. она нужна в основном рыбам для того, чтобы собираться в большие косяки и действовать в косяке как единое целое. Синхронно, что... ну, вы да. видели, как плавают они. Да, да, да. Ну потому что это им помогает выживать, и это является очень удобным эволюционным приобретением.
1: Ну а если эта рыба не плавающая косяками, то она наоборот выявляет наличие косяков, чтобы их пожрать. Uh -huh. А электрическое чутье помогает всяким рыбам, например, совершенно неподвижных э, существ замечать, например, всяких там беспозвоночных, которые сидят, прилепившись к одному месту. Вот они их э, таким образом по слабым электрическим разрядам от сокращения мышц, я так понимаю, замечают и зажирают. Да. Так вот, помимо глубоководных бурлоков, есть еще, как ни странно, какие-то глубоководные гоблины, именуемые гилблинами. Mm -hmm. То есть, жаберниками буквально. Те, кто побывал в Вайшире, могут вспомнить, что они там плавают. Выглядят, в общем, как обычные гоблины, только у них, как у Наг, некоторые черты есть. Перепонки между пальцами, какие-то ершистые щитки рядом с ушами. Видимо, что вода не, не заливалась туда. В общем такой колоритный народец живет. Я не очень понимаю, как они реагируют на, на нормальных гоблинов. Видимо, не признают их за родню. Откуда они взялись тоже неясно. И, честно говоря, их происхождение для меня
0: загад. Я думаю, что это описано в книжке. Да, надо съесть. Надо ее дочитать. Дочитать, да. Потому что я
1: в основном про старых богов читал, очень много чего интересного узнал. Там картинки городов всякие есть, потому что я, например, раньше не очень понимал, в чем причем тут старые боги Как они связаны с Стихийными лордами и всяким таким вот. В общем мы Сделаем познавательный выпуск По ним Будет здорово Ну и последний морской народ Который мы хотели бы упомянуть Это странный Подвид Врайкулов То есть великанов скандинавов Таких mm -hmm. стереотипных Какие-то эти врайкулы, в общем, они зеленоватого вида, волосы и бороды похожи на водоросли морские, а сами они после смерти почему-то разваливаются тоже на кучу водорослей. Приходят они почему-то из морского тумана, и похоже, что постоянно живут именно в море. Кто это, что это, и почему это фиг знает. Прямо скажем, с обычными врайкулами они вроде как не в контакте.
0: Да, ну зато они хорошо косплеют викингов и то, как их воспринимали, например, в Англии и в прочей Западной Европе, когда они совершали рейды, потому что действительно нападение викингов примерно так и выглядело. Вот, туман. Черт знает, кто и с северном, из набегает, да. да. да.
1: Выглядит живописно, а на трупа поглядеть не удается, потому что трупом в основном становишься ты.
0: Да, да. Так что я так понимаю, что они на все деньги косплеют этих викингов.
1: Да, ну вот в грядущем Адоне удастся побывать на местном корабле Нифльхейм, или как он там называется, как раз, где... Это, видимо, и есть их база, с которой они набегают.
0: Ну вот и проверим, да. Лучше. Ну вот, Да. Пожалуй, недостаточная ну, массовая тема. Да, да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали выпус... 159-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.